0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih sahabat semuanya Senang sekali saya um Salama, Alhamdulillah Kembali bisa hadir menemani waktu santai Sahabat semuanya dalam rubrik BBM Yaitu bencang-bencang milenial Seperti biasa nih Rubrik BBM insya Allah akan selalu menemani waktu santai sahabat semuanya tepatnya setiap satu bulan sekali yaitu Pada pekan ketiga atau minggu ketiga Pada hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Nah insya Allah nanti kita akan membahas nih gitu seputar-seputar dunia Islam dunia remaja gitu ya akan kita kulik ya bersama-sama dengan para narasumber yang insya Allah akan bisa memberikan banyak inspirasi bagi kita semua semoga ilmu yang bisa kita dapat hari ini bisa menjadi berkah dan menjadi penyemangat bagi kita semua amin nah sahabat uh, semuanya dan Insya Allah untuk bincang-bincang pada malam hari ini kita telah mengundang ya salah satu narasumber kita yaitu uh, kak Wahyuni Rizki nah, Beliau merupakan seorang uh, aktivis dakwah dan juga seorang ibu rumah tangga gitu yang berdomisilikan sekarang di Bener Meriah nah jauh sekali ya hari ini pemat, uh, narasumber yang kita undang maka ini adalah momen langka gitu ya sahabat nah, pastinya sangat spesial nah Insya Allah uh, bersama beliau nanti kita akan memperoleh banyak ilmu dan beliau juga akan sharing-sharing nih pengalaman beliau mungkin gitu atau ilmu-ilmu uh, gitu yang sudah beliau pelajari gitu yang insya Allah nanti akan menjadi uh, bisa bisa kita ambil gitu ya, sebagai pedoman hidup kita, insya Allah. Nah, mari kita langsung saja ya kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum kak Yuni. Gimana nih kabarnya kak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya kak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih ya kak Umu dan teman-teman BTS yang telah mengundang saya hari ini. nah
0: sahabat eh, pendengar setia BBM semuanya insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas nih tema yang sangat menarik yaitu gawat darurat remaja Aceh tergejarat, gaul bebas kok bisa nah ini merupakan hmm, tema yang sangat menarik tema yang sangat penting gitu ya sangat urgent untuk dan sangat perlu gitu untuk kita ketahui bersama untuk kita kulik bersama karena ini terkait ya terkait masa depan remaja kita nantinya gitu terkait uh, ya masa depan generasi kita kedepannya itu mereka akan seperti apa gitu jika mereka terus-terus dibiarkan dalam pergaulan yang bebas ini nah ini insyaallah nanti akan kita bahas bersama ya bersama Kak kakak pematari kita pada hari ini yaitu Kak Wahyundi Rizki nah, jika kita bahas persoalan bebas gitu yang um, menjerat remaja Aceh saat ini ini memang bukanlah perkara yang baru gitu ya. Tapi ini adalah persoalan lama yang memang sudah berlarut-larut yang belum dituntaskan gitu, belum selesai sampai tuntas uh, hingga hari ini gitu, hingga saat ini gitu. Nah, ini uh, walaupun dengan segenap aturan yang sudah diberlakukan gitu saat ini di Aceh gitu tetap saja ya gitu. Persoalan tentang pergaulan bebas ini gitu malah tambah menjadi menjadi-jadi gitu ya malah tambah lebih banyak dan ini sungguh ya sangat mengkhawatirkan sangat miris sekali gitu ya yang mana ini tuh harus memang kita bicarakan kita pikirkan bersama gitu ya Bagaimana tidak gitu bayangkan gitu ini adalah persoalan gitu yang menimpa uh, pemuda yang menimpa remaja yang menimpa generasi kita hasan ini gitu nah sedangkan mereka gitu ya adalah calon-calon pemimpin gitunya akan nanti memimpin negeri ini di masa yang akan datang nah nah bayangkan gitu apa yang akan terjadi gitu jika negeri ini gitu ya e, negeri kita ini akan dipimpin oleh generasi-generasi yang sudah rusak moralnya yang sudah rusak akhlaknya gitu yang sudah dirusak akan oleh uh, pergaulan bebasnya seperti narkoba gitu seks bebas mabuk-mabukan miras dan sebagainya gitu nah ini bayangkan gitu negeri kita ini dipimpin orang-orang yang seperti itu dan nah, mau mau jadi akan jadi apa nanti ya negeri kita ini bangsa ini gitu nah uh, dan ini juga ya tidak bisa kita biarkan dan Uh, harus harus kita selesaikan Memangnya harus kita selesaikan harus kita tuntaskan persoalan pergaulan bebas ini kita gitu, sampai ke akar akarnya gitu agar apa agar ini tuh harus betul betul harus hilang gitu harus lenyap jadi uh, uh, harus lenyap ya, di muka bumi ini gitu ya nah, uh, bayangkan gitu ya saat ini pemuda gitu ya remaja remaja kita yang harusnya di usia usia yang sangat produktif seperti saat ini gitu ya. Di usia belasan tahun, di puluhan tahun mereka terjerat e, seks bebas, mereka terjerat ke dalam pergaulan bebas gitu ya, seharusnya yang mereka bayangkan gitu ya ketika e, di usia-usia seperti itu adalah bisa menjadi orang yang e, punya kontribusi gitu ya. Apa yang harus mereka kasih gitu ke ke negerinya, bangsanya gitu ya untuk perubahan negerinya gitu, untuk agamanya gitu. Tapi malah gitu ya, saat ini kita dengar gitu malah mereka saat ini jatuh gitu, jatuh tersungkur, terpuruk gitu dalam pergaulan bebas nah, bahkan di usia yang belia gitu, di usia yang mereka masih anak-anak harus punya anak gitu ya yang nggak diinginkan gitu ya karena pergaulan bebas tadi gitu. Mereka masih sangat anak masih di usia SMP gitu ya bahkan sampai melahirkan gitu misalnya hingga apa ngurus anak lagi gitu kan harusnya di usia-usia seperti itu udah usia-usia yang sangat produktif gitu gitu nah e, seperti misalnya kejadian yang ada di Birin pada bulan Maret yang lalu gitu ya seorang siswi sampai melahirkan dia di sekolahnya gitu nah bahkan di September lalu gitu juga. Uh, ditangkap sepasang kekasih gitu yang mabuk-mabukan, gitu, berantem di jalan gitu. Karena apa? Karena kekasihnya ini nggak mau tanggung jawab gitu. Karena si ceweknya ini udah hamil di luar nikah gitu. Nah, ini ya efeknya gitu ketika remaja-remaja uh, kita, generasi-generasi generasi kita hari ini terjerat kepada Gaul bebas gitu. Nah, bahkan mereka ya sering Uh, sering juga gitu ya kita jumpai pasangan-pasangan uh, muda-mudi yang yang pacarannya itu misalnya pacaran di pantai-pantai gitu ya layaknya seperti suami istri bahkan uh, apa bonceng-bonceng bareng peluk pulukan di jalan itu nggak ada malunya sama sekali gitu ya layaknya suami istri nggak apa kita nggak bisa bedain itu dia uh, pasangan halalnya atau bukan gitu ya bisa kita bedain saking lengketnya gitu bahkan sekarang itu udah ada uh, seolah-olah uh, biasa aja seolah-olah apa ya dengan framing relationship goalsnya gitu ya nampak akan uh, mengumbar ya kemesraan kemesraan mereka misalnya kayak di IG di Facebook ya di segala macam lah di sosmed itu gitu jadi itu merupakan uh, ya sangat disayangkan gitu. juga ya e, seperti misalnya kasus e, pemerkosaan gitu yang dia yang itu bahkan dilakukan gitu oleh kawannya sendiri gitu, pamannya sendiri atau bahkan ayahnya sendiri gitu ya, seperti kejadian pada bulan Januari Januari yang lalu ya gitu ya di Aceh ini ada gitu ya seorang ayah yang melakukan perbuatan bejatnya itu terhadap anaknya. Dia itu memperkosa anaknya gitu ya. Tapi bahkan apa yang terjadi? Hukum membebaskannya gitu. bahkan hukum membebaskannya mengembalikan haknya pekerjaannya yang dia itu sebagai PNS ya disuruh bersihkan nama baiknya gitu ya berdasarkan uh, uh, sidang ya berdasarkan hasil sidang pada Agustus kemarin gitu ya dengan alasan apa nggak terbukti secara sah dan ini juga apa ya enggak uh, uh, terbukti gitu sehingga akhirnya apa hakim membebaskannya gitu Nah hal ini juga terjadi gitu di Sulawesi Sulawesi ya. Salah, ya hal serupa ini juga terjadi di Sulawesi. Yang mana bapaknya itu juga seorang juga seorang ASN ya yang dia itu melakukan apa pemerkosaan terhadap anaknya sendiri dilaporkan ke polisi gitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Polisi membebaskannya gitu. Karena apa? nggak cukup bukti gitu ya nggak cukup bukti nah anaknya yang sudah yang yang sudah menjadi bukti itu gitu ya nggak nggak cukup loh jadi bukti nah begitulah akhirnya apa gitu sempat trending topik gitu di di Indonesia dengan hashtag eh, rugi lapor polisi gitu nah sampai muncul kejadian-kejadian eh, seperti itu ya. itu merembes gitu dari pergaulan-pergaulan eh, bebas seperti saat ini gitu nah Nah itu adalah beberapa ya dari sekian banyaknya kasus pergaulan bebas yang ada di negeri kita gitu khususnya di Aceh ini gitu bahkan da dari hasil riset oleh dinkes Aceh atau dinas kesehatan Aceh ditemukan gitu bahwa kasus seks bebas ini kasus e pergaulan bebas ini gitu di kalangan pelajar ditemukan paling banyak itu di Lok Semawe dan Banda Aceh yang masing-masingnya itu 70% dan 50% nya gitu ya, ya. Ini sangat miris teman-teman gitu, walaupun ya ini adalah data lama gitu ya tahun 2013. ini juga enggak menutup kemungkinan gitu bahwa mungkin sekarang bisa jadi lebih besar gitu. Nah e, bahkan mungkin sudah menjalar gitu kemana-mana ke daerah lain ya selain dari Sumatera dan Aceh itu tadi gitu. Bahkan mungkin sudah ke melabo mungkin sudah ke Aceh-Aceh Aceh lainnya gitu. Nah ini. perlu perhatian kita bersama dan insyaallah hari ini akan kita bahas ya bersama uh, narasumber kita pada hari ini nah itu tadi sederet fakta ya Kak yang ada uh, di tengah-tengah hari kita hari ini yang menimpa generasi kita hari ini gitu uh, yang uh, itu bisa jadi gitu ya uh, se secuil saja gitu mungkin di luar sana lebih banyak lagi gitu kasus-kasus yang nggak terblow up di media gitu nah jadi yang saya ingin bertanya nih kayak ya, sama kakak nah, Hakikatnya kita sebagai manusia nih kak Uh, pasti sukanya itu yang baik-baik gitu, apalagi kita sebagai orang Islam ya, sebagai bagian daripada masyarakat yang Islam, pasti kita juga suka perbuatan yang Islami, gitu, hal-hal yang Islam, yang bagus, yang enak dipandang, gitu, ya, enak didengar, gitu. Kita semua juga setuju, gitu ya, kalau misalnya kita melihat ada perbuatan uh, orang melakukan perzinahan, gitu, atau dia hamil dua nikah ketahuan, gitu. Kita setuju itu adalah perbuatan buruk dan kita nggak suka dengan itu. Nah, uh, semua setuju gitu karena kita adalah masyarakat islami. Kayak tadi, kak ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya kenapa sih, kak ya, uh, dengan uh, kita yang juga bagian daripada orang Islam gitu ya, remaja kita pun juga saat ini adalah orang Islam yang dia itu juga tahu gitu ya. fitrah dia sebagai manusia itu pasti sukanya yang baik-baik gitu yang bagus-bagus tapi kok bisa gitu ya saat ini remaja kita malah lebih suka gitu. kok mereka malah seneng gitu Kak dengan gaya hidup yang serba bebas gitu hura-hura foya-foya Nah itu dilakoni mereka gitu ya saat ini udah gitu. makan mereka semakin berlomba-lomba ke dalam hal seperti itu tadi gitu dalam kehidupan seperti itu pergaulan bebas seperti itu, gitu. yang bahkan mereka nggak malu gitu misalnya pacarannya dijemput dari rumah pergi gitu ke pantai kemana gitu bahkan pamer gitu di, di sosmed gitu relationship goals gitu jadi e, mereka kok malah seneng dan malah berlomba-lomba gitu terhadap pergaulan bebas ini gitu nah, berarti kan mereka keluar lah ya kayak dari fitrah dia gitu sebagai manusia itu. Nah, Jadi itu gimana ya kak kira-kira? Silahkan kak Yuni.
1: Baik, terima kasih kak ya. Nah, menarik ini pertanyaannya. Jadi kita jika kita berbicara tentang remaja maka kita tahu dulu nih remaja ini gimana maksudnya. Nah remaja ini kan biasanya rentang usianya itu anak sekolah SMP sampai dengan SMA ya kak. Nah berarti rentang usia itu mulai dari 11 sampai dengan 18 tahun lah kira-kira seperti itu. Nah usia-usia ini adalah usia dimana mereka ingin tahu gitu. Nah uh, jadi kalau kita mempelajari khasiatnya manusia, manusia itu punya naluri dia. Nah salah satu naluri Yang menjerumuskan anak-anak sekarang ke pergaulan bebas itu namanya adalah goriza nau gitu ya. Nah, goriza nau atau naluri nau ini adalah naluri untuk melangsungkan keturunan. Nah, hanya saja ini sudah diatur oleh Allah gitu cara untuk melampiaskan Nau Nah, anak-anak sekarang kesalahannya adalah standar baik buruk mereka itu belum distandari dengan Islam. Nah, kita kan hidup di negeri yang uh, menerapkan peraturan yang bukan Islam, sehingga uh, membebaskan setiap individu itu mau melakukan sesuai dengan apa yang dia sukai. Sehingga standar kehidupan anak-anak remaja saat ini adalah apa yang mereka senangi, seperti itu. Jadi, Kak, baik buruk itu standarnya datangnya dari mereka. Nah, padahal jika datangnya dari diri sendiri, standar kebaikan itu bisa jadi cenderung kepada apa yang dia sukai. Nah, Masalahnya, apa yang saya sukai dan apa yang kakak sukai pasti berbeda. Begitu nah. Begitu juga para remaja, gitu nah. Masing-masing mereka itu memiliki standar, apa yang mereka sukai itu beda-beda. Sehingga standar kebaikan yang ada pada diri mereka juga berbeda. Sehingga Apa yang mereka anggap uh, baik itu adalah apa yang mereka sukai. Nah inilah yang terjadi saat ini gitu ya kak. Sebenarnya standar baik-buruk itu haruslah datangnya dari Allah. Yaitu apa? Mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Namun pada kondisi saat ini uh, kita itu hidup dalam keadaan yang tidak faham. Islam sehingga standar baik buruknya itu bukan datang dari Allah tapi datangnya dari diri sendiri. Nah inilah problem yang saya lihat ada di kehidupan saat ini ya kak. Makanya tadi bisa terjadi gitu. Nah. Uh, Jadi permasalahan gaul bebas ini bukan cerita baru gitu ya mm
0: -hmm. Jadi
1: dulu saya waktu sekolah kak ya 10 tahun yang lalu gitu, di bantu SMA Udah
0: lama waktu... lah kak ya
1: Ya udah lama gitu. <laughs> Jadi enak, siswa lamalah ya Tapi mm -hmm. Alhamdulillah saya pernah merasakan menjadi siswa gitu Nah, mm -hmm. Jadi saya mau berbagi gitu ya Dengan teman-teman BTS ya mm -hmm. Jadi Dulu waktu saya sekolah ya kak, gitu. Nah, permasalahan gaul bebas ini tetap ada waktu saya masih sekolah, gitu. Nah, orang-orang hamil di luar nikah itu banyak dulu di kampung saya, gitu. Nah, posisinya mereka masih anak sekolah nah, dan waktu saya kuliah, gitu ya, saya hijrah ke Banda Aceh, gitu ya. Saya kuliahnya sama Kak Umu ya. Alhamdulillah, ya, ya, Alhamdulillah. gitu. Nah, ternyata permasalahan seks bebas belum selesai, pergaulan bebas belum selesai. itu nah iya. tetap masih ada ya kemudian uh, saat sekarang gitu ya saya sudah selesai kuliah dan saya jadi ibu sekarang ternyata permasalahan ini masih terjadi nah kayak fakta-fakta yang kakak sampaikan tadi kebetulan September yang lalu di Takengon terjadi gitu ya di Aceh Tengah <tuh> ada muda-mudi yang mengaku mereka sudah menikah gitu iya. jadi ternyata setelah ditangkap oleh WH dan aparatur kampung ya seperti Pak Geci gitu. Mm -hmm. Ternyata mereka nggak bisa nunjukin bukti bahwa mereka sudah menikah gitu nah. Mm -hmm. uh, jadi kalau bukti menikah itu ya buku nikah ya Kak ya mm -hmm. karena itu bukti yang sah di negeri kita ini gitu nah. Ternyata mereka tidak bisa tunjukkan intinya mereka melakukan kumpul kebo kalau bahasa uh, biasanya ya gitu nah ternyata mereka berzina begitulah mm. kalau bahasa Islamnya gitu ya nah, ternyata mereka sudah kum, sudah uh, berzina gitu ya dan mirisnya usia mereka masih usia sekolah gitu nah ini kan baru berlangsungnya sekitar sebulan yang lalu September mm. kan sekarang kan masih Oktober gitu nah. kalau kita lihat seperti itu kan miris sekali ya. Kenapa yeah. sampai ke tempat saya kan gitu. Ternyata permasalahan ini adalah permasalahan yang terus 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 menerus ada gitu nah. Dan ini adalah sesuatu yang memang penting kalau saya rasa ya, Kak. Ini hmm. penting sekali harus diselesaikan. Kenapa? Karena remaja adalah orang-orang yang Nantinya akan meneruskan generasi gitu Jadi siapa pemimpin saat ini karena dia adalah generasi muda sebelum dia menjadi pemimpin gitu Jadi siapa yang akan memimpin di masa depan adalah generasi saat ini Sehingga generasi saat ini itu penting sekali untuk memahami Islam gitu Jadi agar tidak terjerumus lagi ke lubang-lubang yang buruk gitu Salah satunya adalah pergaulan Bebas. bebas, nah jadi gitu Kak Umu, ya. ya Jadi sekarang kita itu harus belajar Islam Sehingga nanti kita tidak terjerumus lagi ke dalam lubang uh, keburukannya Salah satunya adalah
0: uh, pergaulan bebas Nah itu tadi ya Berarti Kak Yuni Berarti kenapa hal ini tuh bisa terjadi Karena memang standar baik dan buruk itu belum bisa ditentukan gitu ya oleh oleh remaja kita saat ini gitu. Berarti standar baik dan buruk itu uh, kalau kayak Kak Yuni bilang tadi uh, harus berlandaskan kepada Islam gitu. Nah, berarti uh, cara supaya ini bisa supaya kita ini terbebas gitu dari uh, dari uh, pergaulan bebas ini berarti kembalikan gitu standar kehidupan kita itu berdasarkan Islam. Maka remaja saat ini harus belajar Islam gitu dengan kafah gitu agar kita bisa uh, terbebas gitu dari hal-hal yang buruk gitu seperti seks bebas ini gitu nah, nah uh, mungkin kita lanjut terus ya, ya pertanyaan kedua kayak yes. mana kak Yuni sudah siapkah <laughs> insyaallah ya
1: ya yes, siap yep, insyaallah <laughs> uh,
0: kan uh, ini muncul ya mungkin uh, juga mewakilkan teman-teman uh, BBM Pada malam hari ini gitu, uh, kalau kita lihat gitu kak ya, kan uh, di Aceh gitu, di ini kan Aceh gitu, framing luar itu Aceh itu menerapkan syariat Islam gitu, ada hukum cambuknya gitu, ya bagi yang melanggar syariat, ada konunnya gitu, selainnya gitu, tapi uh, kenapa gitu ya kota yang terkenal dengan serambi Mekah ini gitu, yang menerapkan syariat Islam ini justru berita-berita atau kasus tentang gaul bebas, seks, pernikah gitu, justru lebih tinggi gitu. Justru kalau kita dilihat ya, kita lihat di media sekarang itu lebih banyak itu kasus seperti ini gitu yang di up di media gitu. Kan. Nah kan sebenarnya nggak uh, berarti nggak relevan dong dengan apa yang ingin dicapai, nggak misalnya gini lah. dengan peraturan syariat Islam berarti harusnya kan kasus ini enggak lebih tinggi kayak sekarang gitu tapi kenapa kasus ini malah lebih tinggi gitu dari uh, dengan udah diterapkan syariatnya syariat Islam sekarang gitu nah uh, apa Apakah ini Apakah benar gitu bahwa ini menandakan adanya eh uh, kesalahan gitu dalam pelaksanaan syariat Islam gitu apakah belum penerapan syariat Islam ini belum sesuai dengan harapan atau ada kesalahan praktek atau ada apa sih sebenarnya kak kenapa hal ini tuh terus terus berulang terjadi padahal kita udah menerapkan syariat Islam gitu di aceh ini gitu.
1: hmm, baik saya jawab kak ya hmm. uh, masya allah ya pertanyaannya berikutnya ini Jadi, Kak, kebetulan ya, sebulan yang lalu, sekitar September gitu, saya juga pernah mengisi tentang hal yang sama ya. Cuman waktu itu saya mengisinya tentang banyaknya kasus bayi yang ditemukan karena dibuang oleh orang tuanya. Nah, ini kan berkaitan langsung dengan seks bebas ya. Nah, orang-orang yang biasanya tidak menginginkan anaknya, berarti kan hamilnya itu tidak diinginkan, seperti itu. Nah, ini biasa pelakunya itu adalah anak-anak yang... hamil di luar nikah, seperti itu ya nah, kebetulan disitu saya merangkum 6 jawaban faktor pemicu mengapa terjadi seks bebas di kalangan remaja gitu. Nah akan saya jabarkan satu persatu insya Allah akan terjawab pertanyaan tadi ya kak nah, jadi ada 6 gitu. pertama itu adalah fungsi negara yang lemah gitu, nah Jadi eh, negara itu ya dalam sistem seperti sekarang kapitalisme, bah negara itu fungsinya hanya regulator gitu ya, pelaksana untuk menjamin gitu ya selu, eh, seluruh umat kita ini seluruh rakyat Indonesia itu bisa bebas berbuat apapun. Jadi kebebasan individu itu dijamin oleh negara. Jadi itulah tugas negara saat ini gitu. Jadi negara fungsinya adalah membebaskan rakyatnya itu mau melakukan apa saja gitu, nah, dan e, inilah penyebabnya ya, Kak, jadi Aceh itu kan termasuk ke dalam Indonesia gitu, nah, jadi ada syarat ya, di dalam hukum syarat itu ada syaratnya, gitu, di dalam Islam itu punya syarat, yaitu kita itu harus menerima Islam itu secara keseluruhan. Itu ada di Quran Surat Al-Baqarah, ayat 208, ya. Uh, A'udzubillahimina syaitanirrojim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu na, na, Ya ayyuhalladzina amanu Dahulu fisil mikafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, kafah ini adalah maksudnya itu masuk secara keseluruhan, seluruhnya. E, tidak setengah-setengah gitu ya. E, sempurna kita masuknya. Kemudian dilanjutkan, walat tata di'auhu katai syaitan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan e, e, setan ya innahu lakum adu mubin sesungguhnya e, setan itu musuh yang nyata bagimu nah nah e, Aceh itu kan punya otonomi khusus gitu, sehingga dia bisa melaksanakan hukum syariat khusus di wilayahnya sendiri gitu kan. Nah, walaupun gitu kan kita bisa menerapkan syariah, hanya saja kekurangannya adalah kita bagian dari negara yang tidak menerapkan Islam secara keseluruhan gitu. Islam saja dia tidak terapkan setengah-setengah, tapi memang tidak menerapkan Islam, sehingga Aceh sendiri, walaupun Serambi Mekah, itu tetap ada beberapa yang tidak bisa diterapkan. Nah, untuk konun sendiri, itu ada diatur, kak, ya, pada konun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat. Di situ juga salah satunya meliputi, mengatur tentang perzinahan, ya, khulwat mesum, gitu. Nah, kemudian hukum-hukum untuk menghukumi orang-orang yang melakukan perbuatan tadi, mesum, zina gitu ya. Nah, ternyata ada yang dihapus, gitu. Salah satunya adalah rajam. Rajam terbukti tidak bisa diterapkan di Aceh gitu. Kenapa? Karena Indonesia menganggap itu tidak layak gitu untuk dilaksanakan. Nah, artinya hanya cambuk saja yang diambil. Nah, ini artinya kita masuk ke dalam Islamnya itu tidak kafah kak. Inilah problemnya. Kenapa? Walaupun Aceh itu serambi Mekah tetap saja ya banyak yang melakukan maksiat. Salah satunya adalah pergaulan. bebas ini jadi saya rangkum yang pertama itu adalah fungsi negara yang lemah jadi negara yang seharusnya membuat ketakuan individu itu kuat nah namun kejadiannya sekarang adalah umat itu terlepas seperti Uh, kita kita punya sapu lidi di rumah ya kak tapi tercerai berai seluruhnya gitu tidak menyatu karena ada peraturan yang kuat untuk menyatukannya gitu nah jadinya tidak heran kalau misalnya anak-anak sekarang itu terjerat ke dalam gaul pergaulan bebas gitu nah jadi ini dia kak ya sebab kenapa kita itu tetap banyak ya orang-orang di sekitar kita ini terjerat ke dalam kasus Uh, pergaulan bebas. Ini uh, faktor yang pertama. Pertanyaan. Kemudian yang kedua itu adalah media. Nah, uh, jadi Media itu perannya sangat penting. Kenapa? Karena kayak kakak bilang di awal tadi ya anak-anak sekarang siapa sih yang mau baca koran gitu? Siapa mm -hmm. sih yang mau lihat berita di TV itu Nah, tapi mereka mau membuka handphonenya masuk meluncur ke dunia maya. Nah, disitulah banyak yang viral-viral kan gitu ya. Nah, salahnya adalah mereka tidak melihat bahwa uh, yang mereka lihat itu bukan uh, yang baik-baik gitu. Nah, jadi kayak tadi ya standar yang baik mereka suka itu kan apa yang mereka sukai dan bukan berstandar dengan Islam sehingga yang mereka lihat itu tentu saja yang menjerumuskan mereka ke dalam maksiat. Media massa ini adalah peran negara ya Kak. Jadi sebenarnya negara itu sebenarnya bisa mengatur apa saja yang boleh ditayangkan gitu nah. Hanya saja sekarang eh tontonan televisi Kakak tahu kan seperti apa ya?
0: nggak nggak terfilter gitu kayaknya. Iya.
1: Jadi saya nggak sengaja lihat ya kak itu ada ada series yang populer juga ya sekarang
0: lagi populer
1: yang hamil di luar nikah itu tahu ya kak kemudian dia melahirkan anaknya dia terasing gitu ya kemudian melahirkan anaknya gitu nah inilah tontonan anak-anak sekarang jadi bagaimana jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi nah inilah yang terjadi miris sekali ya Jadi media masa itu kan harusnya diatur ya, karena e, Islam itu punya dia bagian untuk penerangan, penerangan itu maksudnya media ya. Jadi sebenarnya bisa diatur di dalam Islam apa saja yang boleh ditayangkan, informasi apa saja yang harus sampai ke tengah-tengah umat. Masalahnya saat ini adalah e, andil media masa itu sangat... sangat menjerumuskan anak-anak sekarang itu ke dalam lubang maksiat jadi ini yang kedua kak ya masa. nah yang ketiga itu adalah masyarakat yang permisif Nah masyarakat permisif ini adalah masyarakat yang bodoh amat sama orang lain nah jadi yang kayak kita bahas tadi kak ya, jadi kita hidup di lingkungan orang-orang yang tidak ada lagi kata-kata tabu, ya tidak ada lagi perbuatan yang tabu, tapi dibiarkan saja anak-anak, misalnya anak-anak di -anak melewati sebuah kampung gitu, mereka bermesraan di dalam boncengan, jadi masyarakat itu tidak peduli mereka itu sudah menikah atau tidak, iya kan kak?
0: Iya biasa aja. Ya.
1: Biasa aja mm -hmm. gitu lah. Ya sudah gitu nah, anak-anak sekarang yang memang seperti itu hmm. gitu kan kondisinya. Malah ya,
0: malah dijemput di rumah gitu orang tuanya. Fine aja gitu. Iya,
1: fine aja hmm. orang tuanya. Nah, inilah penyebab yang ketiga ya, masyarakat itu adalah masyarakat yang permisif, dia tidak peduli gitu. Kenapa? Karena tadi ya kita itu hidup menjadi individu yang individualis yeah. dan materialis. Jadi kalau tidak ada manfaat atau kemaslahat di dalamnya, maka kita tidak akan peduli. Itu begitu juga masyarakat sekarang tidak peduli. Walaupun kalau di kampung saya ya Kak, kalau dia yeah. hamil di luar nikah itu dipestakan besar-besar itu.
0: <tuh>
1: Jadi na'udzubillah min yeah. Jadi orang tua itu padahal di kampung mungkin sudah tahu ya yang itu sudah hamil kan gitu. Kenapa? Karena masih sekolah kok sudah menikah gitu ya. Uh, kemudian apa yang terjadi? Ibunya biasa saja dan masyarakat biasa saja menganggap itu ya sudah gitu ya sudah terjadi gitu. Nah, artinya ini bahaya ya. Jadi ini bahaya sekali. Kenapa? Karena masyarakat kita hidup di masyarakat yang tidak peduli gitu ya. Jadi ini faktor yang ketiga, kak ya. Nah, yang keempat itu adalah meluasnya pornografi. Nah, jadi sekarang, kak, walaupun ya beberapa sudah diban di webnya gitu. Nah, tapi anak-anak sekarang jago. Ya, <laughs> jadi Jago. mereka bisa menembus kemana mereka ingin lihat gitu ya. Hmm. Jadi, nggak usah bilang kondisi anak-anak sekarang itu memang uh, tadi ya karena mereka suka gitu, walaupun itu dilarang oleh Allah, karena mereka suka apapun bisa mereka lakukan. Kalau sekarang itu saya tengok gamer, ya game-game hmm. game itu, itu penontonnya yang terbanyak adalah usia anak-anak dan remaja, yeah. hmm. ya. Yeah. Uh, jadi meluasnya pornografi ini juga pemicu sebenarnya tadi ya kak kita itu punya gorisanau gitu kita itu ingin melampiaskannya hanya saja karena salah gitu ya. Mm -mm. terlampiaskan ke sesuatu yang buruk gitu. Nah, salah satunya adalah nonton porno gitu. Akhirnya apa? Mereka membuat rasa ingin mencoba. Akhirnya terjumuslah nah anak-anak ini ke dalam porno eh ke dalam pergaulan bebas gitu. nah. Hmm. Jadi ini faktor yang keempat. Nah, yang kelima adalah pendidikan agama yang lemah. Nah, ini dia. Inilah yang paling paling ya Kak, kenapa? Sudah medianya tidak bagus Negaranya sudah lemah Pornografi meluas gitu, Masyarakat tidak peduli Dia juga tidak paham Islam hmm. Sehingga Tidak punya ketakuan individu dia Jadi Dia sendiri tidak kuat berdirinya Bagaimana mungkin jika ada Terpaan badai dia tidak jatuh nah, Itulah eh, Analoginya ya kak hmm. gitu nah artinya apa, semakin bertambahnya usia, itu ujiannya akan Allah tambah teruskan gitu sedangkan dia tidak punya persiapan untuk ujian-ujian hidupnya, sehingga apa, saat Allah uji dia dengan misalnya media masa yang tidak benar gitu ya, memberitakan kemudian meluasnya pornografi, dan banyak orang yang tidak peduli gitu, nah apa yang akan terjadi, dia akan tergerus dengan apa yang Ada saat ini yaitu kemaksiatan yang besar ya, itu melakukan zina gitu. Nah, jadi ini dia kak ya, pemahaman uh, agama itu penting. Kenapa? Karena farduin ya, uh, kewajibannya itu dibebankan kepada individu. Dan anak-anak sekarang menganggap itu argufiya ya. <tuh> <tuh> jadi kalau ada yang sudah belajar Islam, saya tidak perlu gitu. Nah.
0: Apalagi, Biarlah gitu ya. Orang uh, lain okay. yang udah jadi ulama ya udahlah, cukup bahasan ya, itu benar -benar. gitu. Kan
1: sudah ada hmm. ulamanya gitu ya. <tuh> Kalau di kampung sudah ada imam ya sudah cukup biasa saja menjadi imam kita tidak perlu lagi harus bisa menjadi imam kan <laughs> seperti itu ya. Jadi ini permasalahannya lemahnya pemahaman agama itu nah jadi uh, sudah sudah terpuruk dari uh, empat sebab tadi ditambah dengan sebab ini gitu bertambahlah uh, kemudahan mereka melakukan maksiat itu nah jadi. lubangnya itu banyak ya kak, jadi sebabnya itu banyak, sehingga nanti membuat mereka betul-betul terjerumus kayak kak kaya, kaya bilang kan semakin bertambah gitu, nah mm -hmm. walaupun diterapkan konun, tapi dia tidak paham untuk apa diterapkan Jadi eh tetap terjadi karena eh, permasalahan pergaulan bebas ini harus dituntaskan dari akarnya ya kayak kayak saya bilang tadi ya kak kayak hmm. yang saya bilang gitu nah permasalahan ini kan sudah ada dari, dari saya sekolah gitu itu 10 tahun yang lalu gitu nah bayangkan masih ada sampai sekarang dan meningkat dia kan kasusnya dan makin aneh bentuknya bahkan eh, yang sesama jenis juga ada gitu nah permasalahannya itu bukan terfokus kepada pelakunya saja, jadi diberantas saja pelakunya siapa hmm. yang melakukan zina diberantas pelakunya, kan gitu sebenarnya yang harus diselesaikan itu adalah permasalahannya kenapa bisa terjadi, makanya tadi saya rangkum ya, ada beberapa hmm. hal gitu, nah yang akhirnya dari permasalahan faktor-faktor inilah nantinya bisa kita selesaikan permasalahannya, gitu, di dalam Islam nah, yang terakhir itu adalah keluarga yang bermasalah, jadi setelah negara, gitu ya media, masyarakat e, meluasnya pornografi pendidikan agama yang lemah, yang terakhir itu adalah keluarga jadi, kaummu hmm. keluarga itu sangat penting, kenapa? karena keluarga adalah tempat kita belajar pertama kali, ya Jadi eh hmm. uh, orang tua itu kan, jadi ayah itu ada seruannya untuk dia, untuk uh, dari Allah ke seorang ayah itu ada seruannya di Al-Qur'an bahwa jagalah keluargamu dari api neraka, neraka. ya. Jadi sebenarnya ada seruan itu, cuma sekarang bisa kita saksikan ya karena ayah kita juga dibesarkan dari sistem yang seperti ini maka dia pun menjadi orang yang permisif gitu dia tidak peduli dengan anaknya yang penting anak saya lulus sekolah maka saya carikan uang supaya dia lulus sekolah jadi fokusnya orang tua itu hanya kepada individualis dan materi jadi dia fokus mencari materi sebanyak-banyaknya agar apa anaknya lulus sekolah gitu ya cita-cita anaknya tercapai tanpa memperdulikan gitu anaknya ini seperti apa Apakah paham Islam atau tidak gitu? Apakah jauh dengan Allah tidak? Nah inilah problem yang terjadi saat ini ya kak. Jadi komplit sekali. Jadi permasalahannya itu sebabnya itu banyak gitu, bukan cuman karena uh, tidak paham Islam saja, tapi karena memang banyak sekali ya. Jadi uh, saya menyimpulkan 6 ini gitu. Nah. sehingga terbuka lah kan pemikiran kita memang benar juga ya karena hal-hal inilah akhirnya anak-anak sekarang terjerumus ke dalam pergaulan bebas nah ini kak ya
0: jawaban pertanyaannya tadi masya allah sekali ya pemaparan tadi dari kak Yuni gitu kak jadi berarti di sini terjadi disfungsi lah kayak terjadi ketidak uh, sinkronan lah gitu antara individu masyarakat dan juga negara gitu ya makanya sehingga ketika adanya aturan gitu uh, yang dibuat untuk mencegah persoalan pergaulan bebas ini maka tetap aja terulang lagi terulang lagi ya karena memang gak sinkron gitu antara individu masyarakat dan juga negaranya gitu uh, nah jadi uh, maka dari itu Uh, kita butuh solusi gitu kan, enggak kita butuh solusi untuk supaya uh, pergaulan bebas ini tuh harus dihabiskan, ditutaskan semuanya gitu, sampai ke akar akarnya gitu agar nggak nggak ada lagi gitu, agar uh, remaja kita hari ini tuh terbebas gitu dari kehidupan uh, bebas seperti ini gitu, agar nggak lagi rusak gitu ya moral anak bangsa gitu, nah maka baru-baru uh, uh, ini gitu ya uh, kan ditawarkan tuh gitu konsep uh, konsep modernisasi agama moderasi agama gitu ya oleh pemerintah gitu ya. uh, nah jadi uh, moderasi agama ini gitu ya dianggap sangat penting gitu bagi Indonesia untuk diterapkan gitu ya terutama bagi milenial gitu ya bagi kaum muda gitu kenapa dikatakan sangat penting karena ini e, bisa menjadi solusi gitu ya katanya untuk menciptakan kerukunan harmoni sosial gitu ya bahkan menjaga kebebasan gitu dalam men, dalam menjalankan e, agamanya gitu. Nah e, dengan tujuan akhirnya itu mewujudkan Indonesia yang maju. Nah, jadi pertanyaannya gitu Kak ya, apakah dengan menerapkan konsep moderasi ini ya yang ditawarkan oleh pemerintah itu tadi bisa mencegah bisa mengatasi gitu ya persoalan e, gaul bebas ini e, yang terjadi di tengah-tengah e, para remaja saat ini itu bisa habis bisa, bisa tuntas diselesaikan gitu apakah bisa gitu kak silahkan kak Yuni
1: Jadi penawaran pemerintah tentang moderasi beragama ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya kak. Jadi beberapa tahun yang lalu sudah dikenal dengan Islam moderat, Islam Nusantara, gitu ya kita sering mendengarnya. Kemudian di tahun ini diluncurkan moderasi beragama. Gitu. Sebenarnya nggak tahun ini juga tahun kemarin ya sudah dimulai gitu. Nah untuk peluncuran moderasi beragama, gitu. Nah jadi. E, moderasi beragama sendiri harus kita pahami dulu seperti apa. Nah, moderasi beragama menganggap bahwa e, beragama itu haruslah dimoderasi atau wasatoniyah di tengah. Jadi orang-orang yang beragama harus posisinya di tengah kak. Jadi kalau dia beribadah dengan agamanya tidak boleh terlalu fanatik, tidak boleh tidak melaksanakan ibadah gitu. Jadi di tengah-tengah gitu, ya laksanakan saja gitu. Yang tidak E, bertentangan dengan ideologi yang ada di negara kita, gitulah ya. Jadi seperti itu maksud dari moderasi beragama. Nah ternyata di dalam Alquran maksud wasatoniyah yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah adil gitu, bukan di tengah seperti yang mereka maksudkan. Jadi umat yang tidak di tengah maksud Allah itu umat yang adil gitu, itulah umatan yang terbaik yang kita tahu kayak tentang uh, hendaklah ada seguk, apa hendaklah ada umatan yang terbaik gitu ya. Jadi uh, maksud Allah itu adalah wasatoniyah di situ adalah adil gitu. Nah jadi maksud moderasi beragama sekarang itu kan di tengah maka tidak semua uh, apa yang ada di agama kita itu bisa kita ambil gitu. Nah uh, Islam itu punya syarat kak, syaratnya itu adalah ada di Quran gitu ya yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal latinaamanud dahulufisil mikafah Hai orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah kafah yang di sini yang dimaksud adalah uh, sempurna maka tidak bisa tadi dibilang di tengah kita nggak bisa di tengah masalahnya kak jadi maksud di tengah ini hanya membuat kita itu menjadi orang-orang sekuler gitu ya dan Islam itu tidak boleh memisahkan agama daripada kehidupan, jadi mereka itu sebenarnya mengkampanyekan faslud dinil anil hayah gitu ya, pemisahan agama daripada kehidupan atau yang sering kita pahami itu adalah sekularisme maka ini bukanlah solusi, karena seperti yang saya bilang gak ya kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan pergaulan bebas ini hanya kepada pelaku-pelakunya saja, tapi perilakunya. Jadi orang-orang yang bergaul, yang melakukan pergaulan bebas ini, kalau bisa tidak ada lagi kan seperti itu. Maka tidak bisa solusinya itu kita ambil yang tidak sempurna. Maka hanya Islam yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan sampai ke akarnya. Maka Islamlah yang kita ambil, bukan moderasi beragama seperti apa yang ditawarkan oleh pemerintah.
0: Tadi uh... kita udah udah bahas tuh Kak, kan tentang e, mengapa gitu di daerah Aceh ini udah ada penerapan syariat Islam tapi kok nggak tuntas ya permasalahan e, tentang pergaulan bebas ini gitu kok masih ada aja gitu padahal udah ada aturannya gitu nah seharusnya gitu kan bagaimana sih e, penerapan syariat Islam yang benar gitu yang itu e, dengan adanya syariat Islam itu bisa menuntaskan persoalan e, yang terjadi saat ini gitu bisa menjaga kemudian bisa melindungi mengatasi kejadian-kejadian seperti ini gitu ya untuk remaja generasi penerus bangsa gitu dari pergaulan bebas ini gitu bagaimana sih sebenarnya solusi atau penerapan syariat Islam yang sesuai itu dengan dengan aturannya Allah gitu
1: baik berarti ini solusi lagi kayak karena ya. setelah, setelah... kita melihat banyaknya orang-orang yang terjerat ke dalam pergaulan bebas. Nah tentu saja kita mau menyelesaikan kan tadi saya bilang ini permasalahannya agar tidak ada lagi pergaulan bebas. Nah itu yang harus diselesaikan bukan dengan menghabiskan para pelakunya kan gitu. Mm -hmm. Karena e, perilaku mereka melakukan pergaulan bebas ini walaupun sudah dihukum tidak tidak terlepas bahwa Tidak, mereka tidak melakukan lagi Tapi bisa jadi mereka melakukannya lagi Kan itu yang kita takutkan ya kak Apalagi sekarang kok semakin marak gitu Tanpa diajari tuh anak-anak bisa tahu kan gitu Yang paling dikhawatirkan Nah Islam sendiri adalah agama yang memiliki seluruh solusi kepada permasalahan hidup Salah satunya adalah permasalahan pergaulan bebas ini Islam itu punya solusi gitu Nah Saya merangkumnya, ini saya rangkum juga ini kak ya, ada lima <tuk> ya. Ya. solusi gitu. Coba <tuk tuk> satu persatu. Nah, pertama, itu ya, Islam telah memerintahkan kepada kepala keluarga untuk mendidik anggota keluarganya dengan Islam. Agar terjauh dari api neraka. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada di Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. ya bahwa allah memerintahkan kepada kepala keluarga untuk melindungi seluruh anggota keluarganya agar tidak terjilat api neraka jadi e, artinya apa kita harus mendorong setiap orang tua untuk peduli kepada anaknya agar anaknya itu tidak masuk ke dalam neraka itu nah ini yang pertama yang kedua itu sifatnya preventif ya kak jadi eh Islam itu punya seperangkat solusi yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di yang kedua ini saya saya bagi lagi beberapa. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui bahwa Islam telah mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menutup auratnya. Nah, ini yang paling penting. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya laki-laki dari bawah pusar sampai kedua lututnya merupakan auratnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seruan menutup aurat bukan hanya terpaut kepada perempuan, tapi juga laki-laki. Sering nggak kalian lihat laki-laki yang memamerkan auratnya?
0: Iya, sering kali. Iya,
1: <laughs> ya, sering ya. Gitu nah. <laughs> Jadi jangan salahkan perempuan saja gitu, tapi laki-laki juga ada seruannya untuk menutup aurat gitu ya. Kemudian perempuan uh, itu ada di Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 31 ya, Kak, memakai khimar, penutup kepala dan juga jalabib, jilbab ya hmm. untuk penutup badannya. Dan ini wajib ya dikenakan uh, Karena ini ini yang harus dilaksanakan pertama, yaitu menutup aurat. Kemudian yang kedua, itu Islam mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangannya. Ini yang poin yang paling terpenting. Jika tidak mampu menyalurkan gorizana dengan menikah, maka tundukkanlah pandangan. Ini ada di Quran surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Jadi, laki-laki itu cobalah dikurangi memandang perempuan itu dengan pandangan sensual, ya. <laughs> Jadi, ini yang paling sering saya temui, ya, Kak. Laki-laki itu karena terlalu sering nonton porno, hmm. sehingga pandangan dia ke perempuan itu sudah bukan pandangan biasa lagi, tapi sudah pandangan yang sensual, ya. Hmm. Jadi, kalau dia nengok perempuan itu kok kayaknya... yang terbayang itu yang negatif gitu ya. Jadi inilah ya seruan Allah bahwa wajib ya laki-laki dan perempuan itu untuk menundukkan pandangan. Jadi laki-laki tundukkanlah pandangan, perempuan juga seperti itu harus menundukkan pandangan gitu ya. Ehm, jadi perempuan juga kayaknya paling sering lah ya gitu ya tidak tahan melihat yang tampan-tampan. Gitu. <laughs> Saya iya. garis bawah ya Kak. Now, itu adalah gorizah yang rangsangannya dari luar. Sebenarnya kalau kita tidak pernah melihat cowok tampan ya kita tidak punya standar juga tampan itu ya. <laughs> iya. Jadi karena kita selalu sering melihat laki-laki tampan bisa jadi iya. standar tampannya itu berbeda sehingga nanti saat lihat sesuai dengan standar kita maka kita akan tertaut gitu, tertaut terus melihatnya. Duh tampan Sekali, gitu ya. ya nah, mungkinnya adalah bentuk rangsangannya. Jadi uh -huh. jangan merangsang-merangsang diri gitu ya. Oh, ya.
0: Tampan sudah menunjukkan standar-standar tampan tuh misalnya Song Joong Ki gitu ya. Oh iya, ya. <laughs> ya, gitu. Nah,
1: atau anggota BTS itu ya. Tapi yang <laughs> bts yang Korea ya, bukan BTS bersama teman selesai ya. <laughs> Jadi saya hara saya eh, kakak doakan ya seluruh teman-teman BTS tidak seperti itu ya teman-teman BTS ini adalah orang-orang yang uh, mampu menundukkan pandangan kakak doakan yeah. seperti itu ya. <laughs> Jadi ini yang penting kak ya harus menundukkan pandangan. Yang ketiga Islam menerapkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Nah ini dia ya. Jadi kita itu terlalu sering berkolwat, terlalu sering bercampur baur dengan laki-laki sehingga akan menimbulkan Gorizanao ini. Namanya tadi harus ada rangsangan, ya kan, Kak? Jadi, mm -hmm. kalau terlalu banyak rangsangan, kita pun terangsang, gitu ya. Mm -hmm. uh, aduh, dia kok baik banget membantu, gitu. Nah, itu muncul, gitu ya. Akan muncul rasa itu. Karena kita fitrahnya memang punya Gorizanao. Jadi, hati-hati, ya. Jadi, jadi, uh, Islam itu menerapkan dia ya, pemisahan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi untuk teman-teman BTS, mari kita mempelajari ini sehingga kita bisa membatasi diri kita dengan aktivitas kita dengan laki-laki, begitu ya. Nah, yang keempat itu Islam melarang kita itu mendekati aktivitas-aktivitas yang merangsang munculnya perzinahan. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu Zina. Senang. Janganlah kamu mendekati zina. Jadi Allah sudah melarang kita untuk mendekati zina. Jadi aktivitas yang mendekatkan zina tadi adalah tadi ya jangan sampai memandang laki-laki itu dengan pandangan sensualitas ya. Misalnya nengok opa-opa yang kotak-kotak ya itu tidak perlu saya rasa.
0: Langsung teriak-teriak. itu iya.
1: pandangan sensual adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi lebih baik tidak perlu dilihat ya karena hanya merangsang saja gitu dan itu halu gitu ya halu kenapa uh, tidak ada orangnya di sekitaran kita gitu dan ada nggak manusia yang gitu ya dia gitu dan kita tidak mungkin gitu ya. menemukan yang seperti itu jadi tundukkan pandangan gitu ya jangan sampai Aktivitas kita itu e, menuju ke zina, gitu. Nah, yang kelima, Islam melarang seorang pria dan wanita melakukan kegiatan pekerjaan yang menonjolkan sensualitas. Nah, ini yang paling penting ya, jangan mau dieksploitasi. Ya, pernah nggak kak? Umu lihat iklan? Iklannya mobil kak, tapi bintang iklannya perempuan. Pernah nggak?
0: sering, gak, gak cuman mobil gitu ya kebanyakan memang iklan-iklan itu pasti pakai perempuan gitu untuk di, diiklankan gitu.
1: nah ini yang sebenarnya Islam melarang ya jadi hmm. tidak perlu melakukan pekerjaan yang menonjolkan sensualitas tapi saya lihat sekarang rata-rata seperti itu ya kak Umu ya hmm. misalnya eh, konten di youtube ya Ini game kontennya gitu ya. Hmm. Tapi kok pemain game-nya itu menonjolkan sensualitas dia, gitu. sehingga penonton, saya rasa tidak menonton game-nya, tapi menonton dia.
0: Gitu oh, nah. Yeah.
1: Artinya jangan mengeksploitasi diri. Gitu. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Jangan sampai kita itu menonjolkan apa yang semestinya tidak ditonjolkan gitu ya. Uh, Alhamdulillahnya ya kakak sudah berpengalaman ya. Ya, ya saya sudah menikah gitu ya. Hmm. Saya tahu gitu. Maksudnya penyaluran yang benar itu memang hanya dari Allah gitu. Penyaluran nafkah yang benar itu adalah dengan cara menikah. Itu saran dari Allah gitu. Sehingga e, ini adalah cara yang benar. Jika belum mampu menikah tundukkan pandangan gitu. Jadi bersabarlah itu Seperti orang berpuasa kak ya. Bersabarlah hingga berdua. Jadi begitu juga untuk orang yang belum menikah gitu. Jadi tundukkanlah pandangan hingga akhirnya kalian nanti menemukan e, penyaluran yang benar. Gitu. Nah, jadi e, yang keenam itu Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi sehingga siapapun yang sudah siap menikah silahkan menikah. Yang belum siap menikah maka Haruslah bersabar dengan menundukkan pandangan dan menaati perintah Allah. Nah, jadi, ini tadi yang kedua kak ya. Yang tindakannya itu preventif. gitu. Nah, yang ketiga, Islam memelihara urusan masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan Allah. Nah, ini dia ya. Pentingnya, seseorang itu memahami Islam. Sehingga terpelihara lah urusannya dengan Islam. Akhirnya tadi ya, kalaupun ada permasalahan yang berkaitan dengan maksiat, itu cepat dia, Kak. Cepat nampak permasalahannya. Misalnya di masyarakat itu ada yang melaksanakan eh, yang melanggar perintah Allah, itu nampak terus. Kenapa? Karena yang lain melaksanakan perintah Allah, hanya dia yang melanggar. Jadi kan terlihat terus ya. <tuh -tuh. Jadi terus oh ini yang melakukan kesalahan kan gitu. Maka tindakan pencegahan dan penyelesaiannya itu akan lebih Cepat ya, kenapa? Karena hidupnya kita itu di lingkungan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, Islam melarang aktivitas yang membuat dan mencetak gambar atau konten-konten yang forno Jadi ini penting ya, jadi uh, solusinya itu kak, media itu, kan tadi media bermasalahnya ya, jadi media ini harus mampu gitu ya. membuat kita itu terjaga akal kita. Jadi Kak, saya dulu pernah mengisi kajian ya tentang uh, kemaslahatan yang didapat setelah tegaknya syariah secara kafah ya. Jadi saat ihlafah tegak, itu kita akan dapat 8 kemaslahatan. Salah satunya adalah terjaganya akal. Kenapa? Karena media atau informasi yang disampaikan ke kita itu diatur apa saja yang harus disampaikan. Jadi kan luar biasa sekali Kak ya, yeah. sampai so. ke informasi saja itu diatur apa saja yang sampai gitu, kalau bisa yang boleh meluncur ke umat itu hanya uh, yang baik-baik saja, yang standar mm. baiknya itu dari Allah gitu, jadi terjagalah akal kita ya, kelima. Yang terakhir ya. Islam itu memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. E, dan tidak boleh membiarkan ada sesuatu yang melakukan maksiat. Ini ada di Quran surah Al-Anfal ayat 25. Jadi Kak, e, ini dia beberapa solusi ya yang saya tawarkan gitu nah. Agar tadi ya e, e, pergaulan bebas tidak lagi terjadi. Gitu nah. Kemudian Untuk negara sendiri, tugas negara itu memang melahirkan generasi yang Islam, gitu. Nah, dan ini lain lagi ceritanya, ya, Kak. Nah, sementara ini saja dulu yang saya jawab, ya, hmm, solusi-solusinya. Mungkin nanti, Kakak, mungkin ada timbul pertanyaan, ya. Bisa kita lanjutkan lagi, ya, kan
0: Nah, itu tadi, ya, pemaparan dari Kak Yuni, gitu. Nah, bagaimana tadi uh, persoalan pergaulan bebas ini yang begitu kompleksnya, gitu, terjadi ternyata ada solusinya gitu di dalam Islam dan solusi yang ditawarkan Islam ternyata juga sangat Kompleks gitu seperti yang dijelaskan oleh Kak Yuni tadi gitu bagaimana cara mengatasi misalnya kayak uh, di dalam Islam itu uh, medianya diatur jadi informasi yang kita dapatkan gitu di tengah-tengah masyarakat gitu misalnya kita uh, di HP di TV gitu di media-media masa lainnya gitu itu informasi yang baik-baik aja gitu kak ya gitu nggak terfilter -ter gitu iya. nggak kayak sekarang gitu kak Inda ya. iya terus juga misalnya kayak uh, kalau dalam Islam dia sudah uh, kayak naluri nau itu tadi maksudnya kan dia kepengen gitu tapi kalau memang dia belum cukup uh, belum belum mampu gitu misalnya dalam segi ekonominya atau hal lainnya gitu maka Ada ada aturannya gitu di dalam Islam gitu. Uh, um, misalnya dia udah mampu, berarti dia udah harus menikah gitu. Tapi kalau dia nggak mampu, maka disuruh bersabar atau berpuasa gitu, menundukkan pandangan gitu kayaknya. Jadi juga uh, apa pergaulan bebasnya berarti oh pergaulan uh, maksudnya uh, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu juga nggak sebebas sekarang gitu. Makanya kan uh, uh, persoalan seperti ini kayak misalnya dia itu terangsang. secara naluri dia itu akan lebih enggak uh, enggak kayak sekarang gitu terjadinya gitu. pasti lebih minimalisir gitu. bahkan enggak ada gitu ya itu tadi gitu nah uh, jadi uh, dari sini gitu Kak, kan uh, muncul nih gitu pertanyaan lagi gitu kan begitu kompleks gitu, begitu sempurnanya gitu aturan yang Allah tawarkan kepada kita hari ini gitu yuk lah gitu, ayo berislam secara kafah gitu, uh, ayo terapkan Islam gitu supaya apa per permasalahan yang kita alami hari ini gitu bisa ter bisa bisa terselesaikan gitu dengan menerapkan aturannya Allah gitu. Nah uh, terus apa sih gitu uh, apa yang uh, uh, bisa kita lakukan nih kayak gitu kan? Uh, untuk bisa meyakinkan gitu bahwa uh, so, satu-satunya solusi gitu hari ini yang bisa kita terapkan untuk bebas dari uh, persoalan-pergaulan bebas ini gitu terutama di Aceh gitu kita bilang uh, adalah dengan menerapkan Islam secara kafa gitu dan uh, uh, apa yang bisa mengatasi persoalan ini tadi itu adalah Islam gitu Islam adalah solusi hakikilah gitu, kita bilang. Nah, bagaimana gitu caranya kita untuk uh, meyakinkan masyarakat gitu terutama remaja saat ini yang ingin kita ajak gitu untuk bersama-sama uh, belajar Islam dan uh, menerapkan Islam gitu di kehidupannya gitu. Silakan Kak.
1: Ya, baik. <laughs> jadi tadi kan saya sudah jelaskan ya Kak, Islam itu sudah memberikan solusi gitu nah. Jadi kan kondisinya saat ini adalah uh, beberapa uh, beberapa dari yang saya sebutkan tadi itu harus diterapkan secara sistem dia ya memang jadi uh, ada beberapa gitu ya hal yang harus memang diterapkan oleh negara kita butuh penguasa gitulah ya misalnya ya uh, sebenarnya untuk mengurangi orang-orang ini gitu ya ya memang harus dihukumi mereka dengan hukum Allah gitulah ya uh, selain yang sudah saya sebutkan tadi artinya apa Setelah hilangnya pergaulan bebas, jika ada masih yang melakukan maka dihukum, kan gitu harusnya. Tapi kondisinya saat ini adalah hukum kita di Indonesia, paling tadi di Indonesia pakai konon mereka dicambuk saja kan gitu. Atau di Indonesia mereka dimasukkan saja ke penjara gitu. Nah, apalagi kalau mereka di bawah umur, lain lagi ya, undang-undangnya gitu nah. artinya apa ada permasalahan yang kompleks yang semestinya Islam ini bisa diterapkan tapi gara-gara sesuatu ini jadi tidak bisa gitu nah seperti kak Umu yang ingin meletakkan sebuah foto gitu ya kan di dinding tapi kan perlu bingkai gitu ya yeah. nah bingkai ini uh, <coughs> bisa disebut dengan Uh, khilafah ya jadi Khilafah ini adalah bingkai kita menerapkan seluruh hukum syarat gitu. nah, jadi adik-adik yang dirahmati Allah saat ini uh, Khilafah itu belum ada jadi apa tugas kita gitu kan tugas kita adalah belajar Islam sehingga kita meyakini bahwa solusi satu-satunya hanya datang dari Islam kedua setelah kita mempelajari Islam maka sampaikan apa yang sudah dipelajari yaitu mendakwahkan Islam ke tengah umat sehingga umat itu juga paham dengan Islam nah jadi kan kak umum gitu ya ada satu hadis yang menjelaskan bahwa negara eh bahwa penguasa itu adalah perisai dimana orang-orang bisa berlindung di belakangnya laksana perisai kak pernah nonton eh mm -hmm. uh, eh uh, marvel apa yeah. itu film uh, apa itu
0: Captain America
1: Captain America uh, itu kan punya perisai ya yeah, kuat sekali perisai beliau nah
0: yeah,
1: yeah. uh, artinya apa Bayangkan penguasa itu seperti perisai tadi, artinya kita bisa berlindung di belakangnya. Nah, beginilah fungsi negara ya, yang memiliki penguasa. Seharusnya kita bisa berlindung di belakangnya, berlindung dari neraka, gitu ya, dari api neraka. Karena e, perisainya itu ada dua maksud kan, nah puasa dan penguasa. Nah puasa itu perisai kita dari api neraka, penguasa itu perisai kita dari kekufuran yang ada di bumi ini gitu nah artinya sekarang kan perisai kita tidak ada gitu nah jadi tugas kita sekarang adalah berusaha mendakwahkan Islam agar terwujudnya cita-cita mulia yaitu diterapkannya Islam secara kafah dengan bingkai silafah jadi yang paling jadi yang walaupun saya sebutkan tadi kak ya hmm. kita harus mau um, menutup aurat, kemudian menundukkan pandangan, aktivitasnya terjaga gitu. Secara individu bisa, gitu. Tapi secara keseluruhan akan sulit. Gitu. Nah, bisanya itu uh, secara keseluruhan ya tadi hanya dengan negara. Gitu. Nah, jadi uh, ini adalah sesuatu yang kompleks. Gitu. Nah, penerapan Islam ini dia harus kafah, sehingga kafah itu harus secara keseluruhan. dan itu harus diemban oleh negara bukan individu ya kafah itu tidak bisa diemban oleh individu misalnya potong tangan kan kak umum nggak boleh memotong tetang tangan tetangganya karena mencuri kan gitu <tik> <tik> <tik>
0: tapi
1: harus negara yang menerapkan gitu negara yang memotong tangan orang itu gitu yang mencuri gitu nah tapi kan kak umum tidak bisa gitu nah dan adik-adik harus percaya bahwa hukum Allah itu sifatnya jawabir dan jawabir dia itu Membuat jerah, ada sifatnya yang membuat jerah gitu, nah. sehingga uh, harapannya tidak terulang lagi perbuatannya itu gitu. kepada orang lain dan pelakunya. Nah ini dia masya Allah ya Kak Kumuh. Jadi dua pencegahannya itu kepada yang melakukan. Jadi dia kan nggak mau lagi tangannya dipotong lagi. Karena kalau dia berzina dia sudah menikah kan dia dirajam. Rajam itu kan sampai meninggal. Berarti dia sudah tidak ada lagi di bumi ini kan gitu. Pelakunya sudah tidak ada hilang dia. Jadi mau nggak disilangkan dengan cara yang sama gitu ya. saya rasa kan pasti jera ya gitu kak umu jadi ini adalah tindakan yang paling efektif adalah dengan islam gitu nah islam tidak akan bisa diterapkan semua tanpa negara jadi solusinya itu adalah saat ini para remaja teman-teman BTS gitu ya milenial saat ini mari gencarkan uh, islam disampaikan gitu. islam kepada siapapun gitu nah bahwa Hanya Islam satu-satunya solusi pemecahan permasalahan kita saat ini. Termasuk salah satunya adalah terlepas dari pergaulan bebas. Nah, seperti itu ka umum.
0: berarti intinya kayak kan kalau misalnya kita uh, ingin meyakinkan orang nih, ingin meyakinkan orang lain gitu bahwasanya saat uh, apa kita hari ini udah tahu misalnya solusi yang hakiki itu adalah Islam gitu hanya Islam yang bisa mengatasi segala problematika kita gitu kan yang terjadi hari ini sebagaimana yang udah uh, Kak Uni tadi uh, jelasin gitu bahwasanya kita ada konstitusi nanti gitu ya ada negara gitu yang akan merangkul kita yang akan uh, apa ya uh, menjaga kita gitu layaknya perisai itu tadi gitu nah, kayak misalnya tadi uh, kita bisa hari ini kan kita bisa kayak menerapkan uh, Islam bisa gitu nggak ada nggak ada permasalahan gitu maksudnya kayak kita salat itu masih bisa kok enggak ada larangan misalnya gitu.
1: Hmm.
0: Kita pakai pakaian syar'i misalnya nggak ada enggak ada uh, apa yang enggak ada sanksi apa-apa maksudnya nggak, nggak ada kesusahan gitu. Gitu. Tapi gitu uh, tapi itu hanya sebatas individu gitu. Maksudnya sekarang kalau udah misalnya uh, kan udah hijrah lah, udah udah tahu gitu kan, udah paham. Iya ya, maksudnya ini bersifat individu gitu. Karena kan misalnya lah hari ini kita udah 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 menutup aurat, udah hijrah, nutup aurat, udah menerapkan Islam, udah salat misalnya gitu. Udah berusahalah melakukan ibadah-ibadah lainnya gitu, udah dakwah misalnya gitu. Tapi uh, ketika kita kita udah bisa menjaga diri kita nih, menjaga adik, -adik kita di rumah gitu kan. Tapi akhirnya pas kita keluar Mungkin kita nggak mau lihat itu gitu. Adegan-adegan misalnya orang pacaran. Mesra-mesraan gitu ya. Kalau misalnya kita kayak tempat wisata gitu kak. Pasti tuh banyak tuh orang berpasang-pasangan gitu. Apalagi weekend kayak gitu, padat gitu Entahlah kita lihat dia di. Di, di di keretanya gitu boncengan berduaan itu antara orang yang udah nikah sama orang yang belum nikah itu nggak ada bedanya gitu nggak tahu kita mau bedakan gitu <guluh> jadi nggak bisa kita jaga kayak, pandangan kita itu gitu makanya mungkin kayak kak Yuni bilang tadi dengan adanya khilafah ini gitu kan akan menuntaskan gitu akan bisa menjaga kita gitu nggak akan ada lagi orang-orang misalnya kayak uh, berduaan kayak gitu gitu kan ya Mm -mm. Yeah. jadi uh, berarti juga uh, untuk apa ya tadi untuk meyakinkan uh, uh, apa uh, masyarakat hari ini berarti juga uh, perlu kita tumbuhkan gay ya perlu kita tumbuhkan kecintaan kita terhadap terhadap agama kita terhadap Islam gitu misalnya. Uh -uh. kan? Jadi misalnya kayak hari ini kita ngaji nih kita udah ngaji udah belajar Islam gitu secara apa kita uh, tumbuhkan akan akan tumbuh gitu seiring seiring dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari gitu ya luasnya ilmu Islam ini gitu kan akan tumbuh wah luar biasa sekali ya ternyata dalam Islam itu ada loh uh, konsep bagaimana penerapan syariat Islam? Bagaimana supaya uh, kita ini uh, sistem pergaulan di dalam Islam itu kayak mana diaturnya sehingga cowok dan cewek itu dipisah, sempurna enggak ada interaksi yang akan menyebabkan kita istilah di situ, khalwat di situ gitu. Sehingga karena sehingga karena itu menimbulkan kecintaan kita gitu ya terhadap terhadap Islam gitu. Nah, dari situ berarti kita dakwahkan kepada orang lain gitu apa yang kita rasakan hari ini gitu kayak ya. Iya. Yeah. Ya masya Allah sekali ternyata. Uh -huh. uh, terus Kak, kan uh, ap apa nih gitu dengan uh, dengan semua hal yang sudah kita tahu hari ini gitu ya bagaimana solusi dalam Islam gitu, dan uh, yang bisa membawa kita kepada apa terbebas dari persoalan khususnya pergaulan bebas ini gitu uh, apa gitu yang uh, apa yang bisa kita lakukan nih terutama kita gitu ya sebagai pemuda teman-teman gitu. BBM juga yang uh, sudah semakin greget gitu ya mungkin ingin segera bebas aku ingin bebas dari ke dari keadaan yang sa yang sangat rusak ini gitu nah jadi kayak mana nih Kak apa sih yang bisa kita lakukan nih gitu agar terbebas dari dari keadaan seperti ini
1: Iya, siapa sih sebenarnya yang mau terbelenggu begini terus ya, Kak Umuh <tuh> <tuh> Pasti ingin <tuh> ya bertanya gitu, kapan selesainya ini semua gitu nah. <tuh> Jadi Kak, kita ini kan uh, beberapa fungsi ya. Kita sebagai makhluk gitu ya. Pertama kita adalah hamba Allah, kedua kita adalah anak kan gitu, kita punya orang tua ya gitu nah. Kemudian ke uh, yang berikut-berikutnya seperti saya misalnya saya adalah seorang istri dan ibu gitu nah. artinya apa posisikan yang pertama kita adalah hamba gitu ya jadi uh, supaya sahabat BTS semua adik-adik yang dirahmati Allah agar kita terbebas dari belenggu ini maka contohlah siapa yang pernah terlepas dari situasi yang Uh, buruk gitu ya yang kacau sekali yang jahiliyah sekali ternyata yang mampu terlepas dari kondisi seperti ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya Allah itu mencontohkan Rasulullah bagaimana dia keluar dari situasi orang-orang jahiliyah di mana mereka menyebut Allah tapi yang mereka sembah bukan Allah gitu ya tapi mereka menyembahnya sesembahan gitu. Nah mereka hidup dalam kondisi yang kufur gitu, riba apa semuanya itu maksiat gitu ya. Bagaimana Rasul terlepas dari hal itu? Beliau dakwah. Ini dia, Kak U, yang harus kita garis bawah ya. Kita harus mencontoh siapa yang sudah pernah berhasil dari belenggu maksiat gitu nah. Itu adalah Rasulullah gitu, nah. Maka contohlah Rasul, bagaimana Rasul keluar dari belenggunya, yaitu dakwah. Nah, masalahnya sekarang, kira-kira kan kita akan tumpul pertanyaan ya, Kak, apa sih yang mau saya dakwahkan kan gitu. Nah, Adik-adik yang dirahmati Allah, hijrah ya. Hijrah itu kan kita memposisikan diri berubah dari posisi kita yang dulu gitu ya. Jadi lebih baik dari yang dulu lah. Gitu. Nah, ternyata yang paling sulit istilah istiqomahmu. Nah, caranya gimana? Rupanya harus memperkaya ilmu, harus mau mempelajari Islam. Gitu sehingga nanti kita mendakwahkan Islam. Gitu. Nah, Jadi terbentuklah individu-individu yang bertakwa, membentuk masyarakat yang bertakwa, terakhir ada negara yang akan menjadi pilar. Nah, jadi setelah kita mendakwakan Islam, muda, uh, kita berharap bahwa semua orang ini mengharapkan negara khilafah itu akan tegak. Nah, jadi kaummu jangan pernah kita itu menyerah atau merasa bosan untuk menuntut. ilmu ya jadi ini, ini sangat penting kenapa uh, misalnya kita mau berdakwah tapi kita tidak tahu apa yang harus didakwahkan, gitu nah inilah pentingnya ilmu ya kaummu gitu nah seiring dengan banyaknya bertambahnya ilmu bertambahnya yang akan kita sampaikan uh, semoga pertolongan Allah cepat datang gitu karena uh, banyak orang yang paham dengan Islam ya kaummu sehingga uh, kita berharap bahwa Negara yang kita harapkan tadi hilafah yang nantinya dia menerapkan uh, hukum syarak secara kafah itu akan uh, berlangsung ya jadi uh, jangan lupa gitu ya tugas kita itu sebagai hamba Allah mewajibkan kita untuk berdakwah jadi uh, laksanakanlah kewajiban yang telah Allah perintahkan yaitu berdakwah Kalau kita berdoa pertolongan Allah akan segera hampir dan hilafah segera kerja amin amin ya alamin ya. Jadi seperti itu nih Kak Umu tipsnya untuk adik aduk di BTS ya. ya. Jangan jangan kan bersemangatnya untuk menuntut ilmu. Kemudian apa yang sudah didapat mari disampaikan ke tengah-tengah umat yaitu dakwah ya.
0: Iya, kak Berarti intinya da'wah lah kak ini Yang harus dibincarkan gitu ya Ya kalau iya. misalnya nggak tahu apa yang mau dida'wahkan Maka tuntut ilmu dulu gitu ya iya, benar, Tuntut benar. ilmu Perbanyak sohufah islamnya gitu Perbanyak iya. pemahaman islamnya gitu nah, iya. Terutama Yang paling penting gitu kak ini ya Mungkin Uh, ya, bergabung bersama jamaah gitu kan karena kan kalau kita bersama jamaah itu akan saling menguatkan gitu Maka. ya ketika kita kendur semangatnya mungkin lagi kan wajar lah manusia ya keimanannya itu naik turun gitu tapi ketika kita bersama jamaah itu dikuatkan gitu ada yang mengingatkan gitu iya benar benar benar
1: jadi kalau contohnya itu kayak Domba ya kak, dia mm -hmm. kalau sendiri Domba, itu pasti mudah Diterkam sama serigala, tapi kalau Dombanya bersama-sama Insya Allah Dia akan terlindungi dengan teman-temannya yang lain Sehingga uh, Serigala pun tidak berani untuk Menerkam Begitu mm -hmm. Masya Allah ya <laughs>
0: nah sahabat solihah yang dirahmati Allah pendengar setia BBM tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang bismillah luar biasa sekali dari kakak pemateri kita yaitu Kak Ohen Rizki ya tentang dengan tema hari ini yaitu gawat darurat remaja aja terjerat gaul bebas kok bisa nah berdasarkan pemaparan tadi maka kita bisa tahu bahwasanya e, semua ini gitu ya per, pergaulan bebas ini bisa terjadi gitu ya, walaupun di tengah neg e, negeri kita yang sudah menerapkan syariat Islam gitu ya walaupun negeri negara kita secara keseluruhan ini adalah penduduknya mayoritasnya muslim gitu ya ini itu tetap terjadi kenapa ya karena memang enggak diterapkannya syariat Islam itu secara benar secara kafah secara keseluruhan gitu ya jadi syariat Islamnya masih pilih-pilih masih setengah-setengah uh, jadi ya cara-caranya untuk menuntaskan agar ini agar persoalan ini itu bisa berhasil di uh, bisa dituntaskan gitu ya bisa bisa selesai ya hanya dengan caranya menerapkan Islam menerapkan syariat Islam mengambil lagi Islam sebagai jalan hidup nah uh, satu-satunya cara adalah menerapkan Islam secara kafa dan mengembalikan kehidupan Islam ya, dengan tegaknya negara islam yaitu negara khilafah Nah negara khilafah itu enggak akan tegak dengan sendirinya kalau enggak ada perjuangan gitu ya dari kita gitu namakannya kita ini ini adalah kesempatan kita semua bersama gitu ya, bersama-sama dalam meraih kebangkitan Islam meraih uh, kebangkitan Islam agar tegaknya kembali uh, negara Islam sehingga bisa diterapkan syariat Islam dengan kafa sehingga enggak akan ada lagi persoalan-persoalan yang seperti hari ini kita dapatkan gitu nah maka di disinilah peran kita sebagai pemuda sebagai agent of change gitu ya sebagai tombak peradaban gitu yang akan bawa perubahan nanti di masa akan datang maka kita ambil gitu itu peran kita pada hari ini untuk untuk apa untuk mengembalikan lagi kebangkitan islam itu itu nah, satu satunya cara gitu ya untuk mengembalikan kehidupan Islam itu ya hanya dengan cara dakwah gitu ya nah dakwah itu nggak e, bisa kita lakukan kalau nggak ada ilmunya gitu nah maka kita perlu belajar perlu belajar untuk e, untuk berdakwah untuk melakukan perubahan ya di tengah-tengah e, di tengah-tengah e, kita hari ini gitu maka belajar seperti apa gitu ya maka belajar Islam itu belajar Islam kafah gitu, mengkaji Islam intensif gitu. Yang akan membahas Islam itu dari akar hingga ke daun-daunnya, dari permasalahan inti sampai permasalahan cabang-cabangnya gitu. Nah, itu perlu kita pelajari semua gitu sehingga kita bisa totalitas dalam berdakwah, bisa totalitas dalam berusaha membangkitkan kembali kebangkitan Islam gitu. Di bawah peran kita sebagai ee uh, tombak peradaban sebagai pemuda gitu sahabat Sumati teman Allah teman-teman setiap pendengar BBM semuanya Alhamdulillah ya pada malam hari ini kita dapat ilmu baru lagi dan semoga dengan ini bisa menjadikan kita lebih bersemangat dalam beramal solehnya, lebih bersemangat lagi dalam dakwahnya sehingga kebangkitan Islam itu akan segera kita raih, amin ya robbal alamin, gitu. nah terima kasih juga kita ucapkan kepada kakak pemateri kita pada malam hari ini atas uh, pencerahannya, atas pencerahannya hari ini yang Masya Allah luar biasa sekali tadi, dan juga uh, sudah bersedia ya, meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ilmunya dengan teman-teman setiap pendengar BBM semuanya kepada Kak Wahyuni Rizky kami ucapkan jazakillah khair Kak, Kak Yuni terima kasih banyak atas pencerahannya Masya Allah luar biasa sekali semoga nanti kapan-kapan mau lagi ya Kak kami undang lagi dalam forum BBM ini
1: baik terima kasih ya kak umu dan teman-teman BTS ya terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini terima kasih atas undangannya semoga apa yang disampaikan apa yang dibincangkan hari ini itu bermanfaat untuk adik-adik sekalian juga menambah ketakwaan kita terhadap Allah mohon maaf apabila ada salah kata sesungguhnya yang benar hanya datangnya dari Allah nah uh, saya kirim salam untuk semua teman-teman BTS ya gitu dan kakak-kakak yang ada di BTS nah terima kasih uh, jika nanti ada keluangan waktu insyaallah saya akan mau bertemu lagi berbincang kembali dengan teman-teman BTS terima kasih atas kesempatannya uh, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh sahabat dirahmati Allah dan juga teman-teman setiap pendengar BBM semuanya insya Allah program BBM ini akan rutin kita laksanakan setiap satu bulan sekali, tepatnya pada pekan ketiga di hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, nah silahkan nih bagi teman-teman semuanya untuk mengajak teman-teman yang lain di luar sana, untuk bergabung ke dalam acara kita ini, nah mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi amal pahala buat kita semua amin nah saya umur selama selaku host pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara ini kami mohon undir diri dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di bulan depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh